0: corazón. Dos aspectos fundamentales que promulga el himno del Real Madrid Para recuperar el timón de este barco que viaja a la deriva Desde hace alguna temporada más de las que realmente parecen Mi reconstrucción del proyecto del Real Madrid El primer paso del cambio Ey, 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 antes de seguir con el vídeo Hoy vengo a enseñaros la marca de Streetwear Alpha Ah, ¿que todavía no sabes qué representa Alfa? Caridad, exclusividad, fuerza y actitud. Con mi código ICC el pad de camiseta más mascarilla 30 euros. Corre y no te quedes sin él. Ayame, límite televisión visión. Ready to be an Alfa? Comet el mundo. Y para comprar os dejo el link en la descripción. Como yo dije ahora con el vídeo del Fútbol Club Barcelona y nos vestimos de directores deportivos para reconstruir este proyecto actual del, del Real Madrid, ya que para mí es un barco que, que viaja a la deriva desde hace algunas temporadas, concretamente de la temporada 2016-2017 y que, que bueno, que ahora mismo no encuentra proyecto, no ve una identidad del equipo que, que se identifique con sus aficionados y aquí quiero recalcar que la consecución del título de liga la temporada pasada es un espejismo de una muerte anunciada desde hace ya varias temporadas, ya que bueno, esta liga eh, se ha conseguido contra un Barcelona que posiblemente sea el peor de los últimos 20 años y que bueno, se ha jugado de una manera que creo que el Real Madrid no se identifica con ella, entonces para ello... Eh, voy a dividir este vídeo en varios puntos fundamentales, desde eh, el debilitamiento de la plantilla que ha habido desde la temporada 2016 hasta eh, los fichajes que yo haría y el modo de juego para la temporada 2021-2022. En primer lugar, como hemos dicho, vamos a comenzar hablando de un debilitamiento claro desde la, de la plantilla desde la temporada 2016, ya que han salido pesos pesados mismamente y ir más lejos como Cristiano Ronaldo, que eran fundamentales en este, en este equipo. Luego, eh, la plantilla ha seguido cumpliendo años y, por consiguiente, rebajando su nivel en, lo que, en el terreno del juego, lo que es una cosa normal dentro de este deporte y los fichajes que se han realizado hasta el momento no han cumplido con las expectativas ni han cumplido con el rendimiento que se les exige para llevar esta camiseta. Estamos hablando de, de salida de jugadores no solo fundamentales como Cristiano Ronaldo, sino también de la famosa unidad B. Estamos hablando de jugadores como Bale, como Morata, como James, como Danilo, como Kovacic han salido y luego los fichajes de la que iba a ser esa nueva unidad B, como son Odrio Zola, eh, Militao, Vinicius, Rodrigo, Jovic, por el momento no están cumpliendo las expectativas de lo que era esa famosa unidad B. De este modo, la conclusión que saco de todo esto es que en el Real Madrid ha habido una mala planificación y gestión deportiva en las últimas temporadas. Estamos hablando de la salida por la puerta de atrás, de que el Lornava es el portero de las tres Champions consecutivas del Real Madrid. Estamos hablando de la venta de a Kraft por 40 millones de euros para luego fichar, a. aunque fueron antes, pero me refiero a que vendas a Kraft por 40 millones de euros, para luego fichar al Danilo Valodirozola de del turno por 30, cosa que veo un sinsentido. Eh, el fichaje de militado por 50 millones de euros El cual en el Oporto tampoco había demostrado absolutamente nada Y se trae aquí para ser tercer central por 50 millones de euros Y a mí es que personalmente no me gusta absolutamente nada Me parece blandito, no, no me gusta El caso de Dani Ceballos, el cual, pues bueno En el Arsenal está jugando de lujo de cine En el Betis lo hizo muy bien Y llega aquí al Real Madrid Y al entrenador no le sirve absolutamente de nada Sin dar ninguna explicación Y siempre que ha salido Dani Ceballos lo ha hecho bastante bien Y luego ya los casos que son para dar de comida aparte son eh, pagar eh, porque salgan jugadores como Bale y en el caso de James que ha llegado a salir gratis, o sea, jugadores por los que realmente has pagado una auténtica millonada. Luego el caso de Jovi que el entrenador lo pide, compran, pagan por él 60 millones de euros y no ha disputado ni cinco partidos seguidos. El fichaje de Mariano dos temporadas después de irse de que Zidane le, le dijese que, que se buscase la vida porque aquí no iba a tener los minutos que realmente merecía y lo vuelves a comprar... Eh, para que juegue menos que en su en su anterior etapa y luego el fichaje de Den Hazard por 160 millones de euros cuando solo le quedaba un año de contrato y que hasta el momento en esta primera temporada en el Real Madrid ha marcado un gol y no solo eso sino es que no ha jugado absolutamente nada por las lesiones. Ha pagado 160 millones de euros por ese jugador. Me reservo mi opinión sobre el caso de Cristiano Ronaldo para otro vídeo porque creo que se merece un caso a un vídeo aparte ya que es un caso especial y que tengo una opinión bastante larga y que no puedo exponer en este vídeo pero por eso lo mantengo en un caso en un vídeo aparte. Pero también en este sentido creo que se han hecho bien eh, algunas cosas como son las ventas de, de Kovacic, un jugador bastante utilizado en esta unidad B pero que creo que por 40 millones de euros está bien vendido al igual que Marcos Llorente jugador que da Cantarano que no lo hizo mal en el Real Madrid pero que creo que por 40 millones de euros es una muy buena venta y ya la guinda del pastel que era otro miembro de esta famosa Unidad B, como es Álvaro Morata, cual se vendió por 80 millones de euros, me parece una de las mejores ventas que ha realizado el Real Madrid, por no decir la mejor, de toda su historia. Y aún así, también se ha sacado dinero de canteranos que ni siquiera han llegado a debutar con el primer equipo, como estamos viendo los casos de Óscar Rodri, de, de Dani Gómez, de Jorge de Frutos o de, de Baeza, jugadores que, como hemos dicho, no han debutado ni siquiera con la camiseta del Real Madrid en el primer equipo y que se ha sacado bastante dinero con la venta de estos canteranos. Pero bueno, eh, actualmente somos los que somos, estamos los que estamos, temporada 2020-2021 y así es como jugaría yo en la temporada actual, en donde he planteado tres diferentes sistemas eh, con los que yo jugaría. En primer lugar, es eh, un sistema formado por Courtois, Carvajal, Barán, Ramos y Mendía en línea defensiva, Casimir y Cross en doble pivote, Odegar haciendo las funciones de interior derecho, extremo derecho, Vinicius de extremo izquierdo, Hazard, de segundo delantero eh, o las funciones de media punta y Karim Benzema arriba, este sistema lo utilizaría para partidos en los que realmente el Real Madrid tenga que salir a golear, mínimamente el partido que tiene este fin de semana contra el Huesca en el que bueno el Madrid tiene que salir y partirse la cara y, y que sí, eh, en el fútbol de hoy en día es muy difícil meterle 5 6 goles a un rival pero el Real Madrid eh, no es por falta del respeto al Huesca pero en esos partidos tiene que salir a golear como hacía en los años de Mourinho, en los primeros años de Zidane, en las temporadas anteriores con Ancelotti que salía y reventaba. Y eso es lo que tiene que hacer el Real Madrid en estos partidos. Volver a coger esa confianza y sobre todo que los equipos le vuelvan a tener respeto. Porque ahora mismo, como hemos visto contra el Cádiz o contra el Shakhtar, los equipos ya no le tienen ningún miedo al Real Madrid. Y esa es una señal de identidad que tiene que recuperar el equipo. En segundo lugar, quería comentar un once alternativo, que es formado por la misma defensa, Courtois, Carvajal, Valán, Ramos y Mendí. Casemiro lo pondría como pivote Acompañándole de interior izquierdo Tony Cross, De interior derecho Fede Valverde De media punta Eden Hazard Y arriba Benzema y Jovi Quiero darle mucho protagonismo a Jovi Porque si se fichó por 60 millones de euros y lo pidió Zidane No entiendo por qué no se le están dando las oportunidades Y sobre todo en partidos en los que la cosa va mal O haya, hace falta remontar un partido Como pueda ser un partido de Champions, una eliminatoria O de Copa del Rey No entiendo cómo se puede salir con cuatro centrocampistas cinco seis centrocampistas o jugadores que no tienen gol O sea, no lo entiendo Este es la, el 11 que yo promulgo como alternativa y que defendía sobre todo desde la, desde la llegada de Luka Jovic y que no, creo que no es un once desconocido para Zidane, ya que es el 11 con el que ganó tres Copas de Europa sobre todo las, las dos últimas y por último, un 11 más parecido al, a lo que plantea Zinedine actualmente pero que la defensa sería eh, exactamente la misma, Casemiro y Kroos actuarían en el doble pivote, de interior derecho actuaría Fede Valverde, de interior izquierdo actuaría Luka Modric eh, luego descolgado eh, Eden Hazard y arriba Karim Benzema, pero lo digo, esto sería para partidos en los que la situación creo que es extrema para intentar controlar un resultado o que le tengas cierto respeto, cierto miedo a un rival, cosa que el Real Madrid creo que nunca debería tener, pero que bueno, digamos que en esta etapa es llama la atención el respeto que está teniendo el Real Madrid a numerosos equipos a los que no tendría que tener. A partir de aquí empezamos lo que para mí sería la reconstrucción para la temporada 2021-2022 en los que lo he dividido eh, primero en un apartado de ventas y luego en un apartado de fichajes. Las ventas, pues empezamos por la portería en el que se quedan los dos porteros que hay actualmente, tanto Courtois como Looning. Creo que Courtois eh, después de una mala primera temporada ha incrementado su nivel hasta posiblemente ser top 3 mejores jugadores de la plantilla sin ninguna duda y Looning que bueno... Ha disfrutado de varias sesiones en las que, por ejemplo, en el Valladolid no jugó absolutamente nada, al igual que en el Leganés. Y bueno, para estar entrenando en un equipo que no es el tuyo, pues te vienes aquí al Madrid, entrenas aquí y sobre todo le daría partidos como se le dieron a Neola la temporada pasada. Partidos de Copa y algún partido de suelto de Liga para que vaya cogiendo confianza bajo esa portería del Real Madrid. En defensa... Me quedaría con Carvajal, Barán, Ramos y Mendy, los que son los titulares actual mismo, pero que a, a mí me generan muchas dudas en este apartado. Sobre todo el rendimiento de, de Carvajal en estas dos últimas temporadas, que para mí no está siendo el último y sobre todo que se lesiona bastantes veces. Eh, Rafael barán el cual eh, creo que al lado de Sergio Ramos está mostrando un nivel bastante decente, pero que lo hemos visto, por ejemplo, contra el partido, en el partido contra el Manchester City la temporada pasada y en el partido contra el Shakhtar de esta temporada, en el que no está Sergio Ramos y que, y que el, el nivel del francés cae en picado y se convierte de ser un central bastante expeditivo a ser un central que, que es una madre o sea no y por último mendy que creo que es un jugador que está cumpliendo con crecer pero que eh, no es lo que era Marcelo con ese nivel ofensivo que recordemos que Marcelo era una de las principales armas ofensivas de este Real Madrid entonces creo que Mendy tiene que mejorar mucho en ese aspecto ofensivo sobre todo para seguir jugando y teniendo minutos en este Real Madrid. Pero lo que es en el apartado defensivo y sobre todo para ver sido su primera temporada, la anterior, creo que, que el nivel del francés está siendo bastante bueno. Y aquí eh, las ventas que yo realizaría en esta línea defensiva, que son militar por 40 millones, el cual creo que es desproporcionado pagar esa cantidad en el fichaje por un jugador que va a ser suplente y que a mí sobre todo es que no me convence nada, me parece muy blandito, no, no, no me gusta... Marcelo, el cual me da mucha pena, pero creo que ya le ha llegado su hora. Ha llevado dos temporadas en las que ni Julien Lopeté ha conseguido recuperarle, ni Solari ha conseguido recuperarle, ni Cine Incian ha conseguido recuperarle. Y si ya el, el mayor defensor de este jugador, que ha sido Cine Infian, no consigue recuperarle, creo que muchas gracias por los servicios prestados. Una pena, lo digo porque para mí Marcelo es de mis jugadores favoritos de lo que yo he visto dentro de un campo de fútbol, pero... A todo el mundo le llega la hora y creo que la de Marcelo en el Real Madrid ya ha llegado. Luego eh, vendría también a Nacho, ya que bueno creo que es un muy buen complemento para la plantilla y sobre todo porque te puede dar me da pena, porque te puede dar muchas alternativas y es el parche perfecto para una defensa, pero creo que el jugador no está contento. Ya lleva varias temporadas queriendo salir y bueno lo vendería por 10 millones de euros. Y luego, por último, eh, la venta de Odrio Zola, el cual llegó de hacer muy, muy buena temporada en la Real Sociedad, pero bueno, si le vio que en una sola temporada había subido de segunda B o de tercera a jugar... Eh, un mundial y creo que eh, a Madrid se le fue un poco la olla con el fichaje de este jugador, pagó 30 millones de euros y creo que nunca llegado a demostrar eh, el buen jugador que prometía que era la Real Sociedad y yo lo vendería en este aspecto. Eh, yo reconvertiría a Lucas a lateral derecho, no es una cosa de que me beneficie de la buena actuación que haya tenido en los partidos contra el Fútbol Club y contra el Manchester Lagar, aunque tuvo fallos. Pero me lo quedaría de lateral derecho ya que llevo diciendo varios años que, que Lucas se redactaría mejor a esa posición de lateral derecho que de extremo. Y lo vi hace la última temporada que estuvo Zidane en el Real Madrid, jugó con un 11 con 4 delanteros y Lucas de lateral derecho. Y para mí creo que fue uno de los mejores partidos que hizo Lucas en el Real Madrid. Aquí también comentar que si te quedas con Lucas, el error que se ha cometido con la venta de Kraft Hakimi, como hemos comentado antes me parece desproporcionado un jugador que vende por 40 millones de euros que sí que se ingresa una, una muy buena cantidad pero para los laterales derechos que hay ahora mismo en el plantel futbolístico me parece que, que la venta está mal hecha y sobre todo porque es un jugador que es canterano pasamos a los centrocampistas y lo que yo me quedaría con Casemiro Toni Kroos y Fede Valverde los cuales deben sostener el centrocampo de este equipo y todavía tiene una edad bastante óptima para seguir rindiendo a un muy buen nivel en el Real Madrid vendería a Modric por 0 millones de euros creo que ya le ha llegado la hora en el Real Madrid, acaba contrato, 35 años, muchísimas gracias y al igual que Marcelo por los servicios prestados, pero creo que para iniciar este cambio, jugadores como Luca Modric deberían de salir de esta plantilla. Luego el caso de Isco, que vendo por 30 millones de euros, al igual que he comentado con Cristiano, este tema de Isco me gustaría comentarlo en un tema aparte, pero creo que eh, Isco me parece realmente un jugador que nunca ha estado comprometido con el resto del Real Madrid y solo ha remado a favor de obra, por lo cual yo lo sacaría de la plantilla ya hasta el entrenador que más le ha defendido, que ha sido Zinedine Zidane que lo ha recuperado en infinidad de ocasiones cargándose por medio a jugadores como James Rodríguez, el cual no había ninguna justificación para cargárselo, pues bueno y que creo que no ha habido jugador en la historia del Real Madrid que más, más veces haya, haya, haya habido que recuperar o sea el mensaje de Saben al soldado Isco lo he visto día sí y día también. Un jugador que me parece que le falta el respeto a entrenadores como Solari. Y ya por último, si le falta el respeto a, a Zinedine Zidane, como hemos visto en el, en el Día del Clásico, eh, en el que comenta que solo le saca 10 minutos o así, pues me parece que, que ya el crédito se ha acabado. Y que debería salir del Real Madrid. Y por último pasamos a la línea delantero, donde me quedaría con Martín Odegar, con Marco Asensio, el cual tiene que dar un paso al frente. Eden Hazard lo mismo, tiene que demostrar por qué tiene que jugar en el Real Madrid por qué en el Chelsea era tan bueno y el Real Madrid ha pagado lo que ha, lo que ha pagado por él con Benzema, al cual hay que exprimirle sus últimos años de fútbol, el cual es una auténtica gozada ver jugar a este jugador y con Luca Jovi, que yo como he dicho en numerosas ocasiones me declaro el caballero defensor de, de Luca Jovic que realmente para ir al mercado y gastarte 30 40 millones en otro delantero suplente pues yo me quedo con luca Jovic el cual en el Eintracht lo hizo rematadamente bien y creo que en el Real Madrid no se han dado las oportunidades que merecía sobre todo porque su entran, su propio entrenador pidió su fichaje y vendería a Mariano por 12 millones de euros como hemos comentado no entendí la vuelta del jugador sobre todo porque lo repescaste por más dinero de lo que realmente lo, lo vendiste cuando hace una o dos temporadas no te, no te valía para absolutamente nada y cedía a Vinicius a Rodrigo Los Jugadores que vienen de Brasil son muy jóvenes, al igual que sucedieron con las cesiones, por ejemplo, en el caso de Marco Asensio y que vinieron muy bien para que el jugador viniese maduro, ya que estos jugadores deberían de salir cedidos para jugar fin de semana sí y fin de semana también y cojan confianza que ahora mismo yo creo que en el Real Madrid no la tienen. Y aquí viene una de las bombas, que es que para llevar a cabo la reconstrucción de este proyecto, el entrenador no va a ser Zinedine Zidane, el cual creo que no está preparado para llevar a cabo esta revolución. Si salió hace dos temporadas diciendo o justificando que él, esta, esta plantilla tenía que cambiar y que no era el adecuado para hacerlo, y cuando vuelve siguen jugando los mismos jugadores, a excepción de porque él Navas y Hazard, el cual de momento no hemos disfrutado porque Cristiano Ronaldo, pues creo que Cine Zidane no está preparado para para realizar esta reconstrucción de, del Real Madrid. Al igual que con los jugadores, muchísimas gracias por los servicio prestado. pero yo ya lo dije cuando volvió, creo que no era el adecuado. Yo quería la vuelta de José Mourinho porque sí que era, o sí que lo veía preparado para llevar a cabo esta reconstrucción del Real Madrid, pero al francés no lo veo. Creo que tú mismo lo sabes, tiene incidencia que no eres el adecuado para llevar a cabo esta revolución. Y el líder para llevar a cabo este proyecto sería Pochettino, el cual ha hecho muy buen trabajo en el Tottenham, hizo muy buen trabajo en el español y le veo capacitado para llevar a cabo esta revolución, sobre todo por el buen trabajo que ha hecho en el Tottenham, sacando a jugadores jóvenes de la casa y jugadores jóvenes que ha traído desde fuera y que los ha reconvertido y puesto en un nivel bastante estratosférico. O sea, el total de dinero que hemos conseguido con estas ventas es de 118 millones de euros, a que hay que sumar los 99 millones de la temporada 19-20 que se ingresaron en este, en este verano, por la venta de jugadores, eh, y el Real Madrid no hizo ninguna inversión, por lo cual han quedado limpios y tenemos 216,5 millones de euros disponibles para la temporada 2021-2022, a los que hay que sumarle operaciones como puedan ser cesiones en las que se, se recibe dinero, como pueden ser los casos de Cubo, Reinier, los propios Vinicius y Rodrigo y Bale, que todavía está aquí aparcado y no sabemos lo que va a pasar con él. Y en el apartado de fichajes, eh, pues bueno, aquí vienen los que yo realizaría, la portería subiría del filial al tube, creo que ya se merece tener un contrato con el primer equipo aunque estén entrando en dinámica, pues bueno, creo que sería un buen guiño para el jugador hacerle un contrato. En defensa ficharía a David Zalava por 0 millones de euros ya que acaba el contrato en 2021 y me parece una de las auténticas gangas que va a haber en el próximo mercado de fichajes. Recuperaba a Sergio Reguilón por 10 millones de euros, ya que la recompra de 40, pero como ingresaste 30 por su, fichar, por su venta, pues lo recuperas por 10 millones de euros. Y aquí fichaba a tapsoba del Valle Leverkusen por 28 millones de euros, jugador, eh, que a mí me parece idóneo para jugar en el Real Madrid, ya que puede jugar en esa línea defensiva muy adelantada, porque tiene capacidad de recuperar metros a la espalda, en este sentido lo asimilo mucho a, a, a Pepe. Y que, bueno, para mí creo que por 22 millones de euros, jugador joven y sobre todo para refrescar esta línea defensiva y actuar como cuarto central, me parece un muy buen fichaje, que en el lado ve lo está haciendo bastante bien. En el centro del campo, en primer lugar propongo tres alternativas, en la que en primer lugar ficharía a Camavinga por 50 millones de euros, creo que es un jugador que el Real Madrid lo quiere y que me parece que puede ser una de las estrellas del de futuro en el centro del campo. En segundo lugar, si no se consuma lo de Camavinga, recuperaría a Dani Ceballos del Arsenal. Si fichamos a camavinga vendería a Dani Ceballos, por lo cual ingresaríamos otros 32 millones de euros. Y en tercer lugar, si ninguna de estas otras alternativas me convence, vendería también a Dani Ceballos, lógicamente, y traería a Paul Popa, que acaba el contrato en 2021, pero cuidado porque tiene una pequeña cláusula en la que podría quedarse en el Manchester United de manera unilateral si el, si el club inglés así lo quiere. Y luego, aparte de, estos, de estas tres alternativas, eh, pediría la cesión al Manchester United de Donny Van de Beek, el cual eh, creo que no está contento en el Manchester United, no es lo que él se esperaba. Creo que aprovecharse esta situación sería muy beneficio beneficioso para el Real Madrid y pediría la cesión con opción de compra del jugador holandés. Y en la delantera, la joya de la corona, como también comenté en un vídeo que hace, hice hace un par de semanas que lo dejo por aquí arriba es el fichaje de, de Kylian Mbappé el cual me parece la, la estrella y la guinda de este proyecto y el que daría este salto de calidad a este proyecto eh, no voy a comentar mucho más sino que me parece que el problema del Real Madrid no es el gol sino la generación de juego y Kylian Mbappé es el adecuado para esto, como digo lo dejo por aquí arriba eh, el vídeo en el que lo comparo con, con Haaland eh, con respeto para su fichaje con el Real Madrid y recuperaría a Brahim Díaz de sucesión en el Milan que estos son los aspectos que, que llevo haciendo de, por ejemplo, el caso de, de Vinicius y de Rodrigo, que Federía, pues Brian creo que lo está haciendo bastante bien en el Milan, va a volver muy maduro y yo me lo quedaría para el primer equipo. En total sería un gasto de 262 millones de euros en el cual, en la primera opción de, de las que hemos planteado en el centro del campo, si vendemos a, si traemos a Camavinga venderíamos a Ceballos, por lo cual ingresaríamos 62 millones de euros y nos quedarían disponibles 230 millones, la segunda alternativa. Si no traemos a camavinga y sin embargo recuperamos a Ceballos tendríamos que restarle 50 millones de euros por lo cual nos quedarían 212 millones de euros y por el contrario si no traemos ni a Camavinga y vendemos a Ceballos quedarían en 180 millones de euros y trajésemos gratis a Paul De este modo, cómo jugaría yo en el Real Madrid en este primer paso del cambio y de reconstrucción que tiene que ser progresiva en, en el tiempo. Pondría a Courtois de portero, Carvajal lateral derecho, Varane y Ramos de centrales y Mendy de lateral izquierdo, Casemiro de pivote eh, junto a Toni Kroos, de media punta, Elen Hazard, interior de derecho, Mardi Odegaard, extremo izquierdo, Kylian Mbappé y arriba Karim Benzema. Y luego quería comentar una alternativa que sería jugar con Courtois de portero, Varane y Ramos de centrales, Álava de libre, Carrilero izquierdo, Sergio Requilón, Carrilero derecho, Lucas Vázquez, Interior derecho, Fede Valverde. Interior izquierdo, Tony Cross. Media punta de Hazard Y arriba, Karim Benzema y Kylian Mbappé. Con estos fichajes creo que eh, lo que se ve en los 11 que podría plasmar el Real Madrid, tanto en el primero como en el segundo, creo que son... Eh, bastante importantes y sobre todo que incrementa mucho el nivel con respecto a las temporadas anteriores ya que la línea defensiva hemos adquirido a un jugador como David Zalaba el cual puede rotar muchísimo con Varane y con Sergio Ramos y tiene una salida de balón espectacular como hemos comentado antes el fichaje de Sergio Reguilón que ahora mismo supera ampliamente el nivel de Marcelo Lucas creo que lo puede llegar a hacer mejor que Oirozola el fichaje de Camavinga que es ese suplente Casemiro que tanto lleva demandando el Real Madrid durante muchísimos años de un jugador como donny Van de Beek, que te puede dar ese ida y vuelta en la posición de media punta en, en el terreno de juego, sustituyendo a Eren Hazard y sobre todo las alternativas que te pueden dar estos 11 en posición en el campo, ya que, como hemos dicho en el primer 11 Odegaard está en la banda derecha pero puede ocupar posiciones del centro del campo, Mbappé irse a banda derecha, Hazard a banda izquierda, Benzema delantero, jugar con Odegaard y Hazard en las bandas y arriba Benzema y Mbappé creo que te dan numerosas alternativas y sobre todo en el segundo 11 la alternativa que hemos puesto es jugar con Alaba de libero creo que es otra alternativa más que te ofrece ese, este sistema de juego y sobre todo potenciaría mucho esa delantera formada por dos delanteros como Mbappé y Benzema y con un hombre por detrás con total libertad porque está bien protegida a sus espaldas y no eh, necesita de trabajo defensivo que le cargue las piernas como se de Hazard el cual hay que aprovechar en esa posición de media punta en la cual yo creo que se vería muchísimo más beneficiado que estar encerrado ahí en banda. Hasta aquí lo que para mí debería de ser este primer paso en la reconstrucción del Real Madrid para recuperar el timón de este barco que navega a la deriva. No sé si compraréis mis argumentos de cómo planteáis temporada 2020-2021, no sé si compraréis mis argumentos sobre las ventas y los fichajes que yo he realizado, pero para mí creo que el Real Madrid lo que necesita es romper drásticamente con lo anterior. Se ha visto que se han dado oportunidades a jugadores por esa melancolía y esa eso y todo lo que le han ofrecido al club tanto a nivel individual como a nivel colectivo en títulos pero creo que es imprescindible romper con lo anterior para que el Real Madrid pueda rejuvenecerse que vengan ideas nuevas y sobre todo empezar a sentar las bases de lo que debe ser el nuevo proyecto de la temporada 2021-2022 igual este verano me parece clave para volver a reinar tanto en España como en Europa, y no a reinar solo a nivel de ganar títulos sino, y de resultarismo barato, sino a reinar con consistencia y con buen fútbol, que es lo que le hace falta al Real Madrid lo que no se tiene desde hace numerosas temporadas. Dejo aquí. Un saludo